0: Bom dia pessoal, vamos a mais uma leitura de um curso em milagres, a lição 39, a minha santidade é a minha salvação. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não estamos interessados em proezas intelectuais, nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. Se a culpa é um inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que podes sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão. Mas acreditas que a culpa é um inferno? Se acreditasses, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. Um salvador tem que ser salvo, de outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Os exercícios de hoje se aplicarão a ti reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida que aplicas os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. A tua santidade é resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas. As que estão sendo agora ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu Filho? Cinco minutos completos são recomendados com insistência para os quatro períodos de prática mais longos para o dia de hoje, e sessões de prática mais demoradas e frequentes são encorajadas. Se quiseres ultrapassar os requisitos mínimos, recomenda-se um número maior de sessões em vez de sessões mais longas, embora se sugira fazer ambas. Começa o período de prática como de costume. Repetindo a ideia de hoje para si mesmo, em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor, seja qual for a forma em que apareçam, inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores por isso, é deles que precisas ser salva. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamentos de desamor são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. É imperativo para a tua salvação que tu os veja de modo diferente. E é a tua bênção sobre eles que te salvará e te dará visão. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase, Indevida a qualquer um em particular, examina tua mente buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles, deste modo. Meus pensamentos de desamor em relação a... estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. É possível que aches estes períodos de prática mais fáceis se os intercalares com vários períodos curtos, durante os quais apenas repetes lentamente a ideia de hoje para ti mesmo algumas vezes. Também podes achar útil incluir alguns intervalos curtos, nos quais apenas relaxas e não pareces estar pensando em coisa alguma. A concentração constante é muito difícil a princípio. Ela virá a ser muito mais fácil à medida que a tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita à distração. Enquanto isso, deve sentir-te livre para introduzir variedade nos períodos de exercícios em qualquer forma que te atraia. Contudo, ao variar o método de aplicá-la, não mudes a ideia em si. Seja como for que escolhas usá-la, a ideia deve ser expressa de modo que o seu significado seja o fato de que a tua santidade é a tua salvação. Conclui cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez em sua forma original e acrescentando. Se a culpa é o um inferno, qual é o seu oposto? Nas aplicações mais curtas, feitas de três a quatro vezes por hora ou mais se possível, podes perguntar essa questão a ti mesmo. Repetir a ideia de hoje e, preferivelmente, ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particularmente útil da ideia é A minha santidade é a minha salvação, disto. A minha
1: santidade é a minha salvação. Então, essa lição, eu, é, é bom relembrar que é a quarta lição que Jesus nos fala de santidade, né? Então, ele começa na lição 36. Mas, na lição 35, ele já nos dá um espólio. Minha mente é parte da mente de Deus. E eu sou muito santo. Aí, a lição 36. A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. A ideia de hoje, a ideia né, de, dessa lição, é, se estende a ideia de ontem, né, daquele que percebe aquilo que é percebido. E aí vem a lição 37. A minha santidade abençoa o mundo. Essa ideia contém o primeiro vislumbre da tua verdadeira função no mundo ou da razão pela qual estás aqui. Aí vamos para a lição 38. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. A tua santidade reverte todas as leis do mundo. E hoje, né, a lição 39, a minha santidade é a minha salvação. Então, diante, né, dessas lições, é, eu tenho, um, eu fiz uma pergunta retórica que cada um faça para si mesmo, né, durante o dia. O quanto temos aceitado a santidade? Né? Então, hoje nessa lição nós somos convidados a aceitar a expiação, a aceitar que não somos, que não fomos separados, que não somos separados, aceitar a santidade. Jesus nos apresenta a salvação da consciência: aceito a minha santidade e a minha santidade. É a unidade do Filho de Deus, a integridade com seu Pai. A salvação nunca deixou de ser. Então, contudo, alguns pensamentos é, equivocados, de desamor, são bloqueios que nos impedem de aceitar a salvação. Né? Salvação, vou lembrar, né, é ação foi o efeito de salvar, de salvar-se, de libertar, de libertar-se. Por isso, esses pensamentos precisam serem removidos. Né? E como faço para liberar esses pensamentos? Primeiro, eu preciso admitir que esses pensamentos são alimentados pelas crenças e por planos individuais de salvação. Então, eu observo as crenças que estão movimentando esses pensamentos de desamor, seja qual for a forma que apareçam. Pode ser que seja na forma da inquietação, da depressão, da inveja, do ciúme, do ataque, da preocupação, e assim por diante. Qualquer que seja a forma que se apresentam, não são amorosos, e por isso precisam serem salvos. Essas crenças não mudam a realidade do Filho de Deus. Apenas ilude a consciência da sua completeza e da sua santidade. Assim, a minha santidade é a minha salvação. A salvação já aconteceu. Então vamos reverter a crença? A crença agora é que não houve separação e que a santidade é só a unidade.
2: É importante, como a Zélia trouxe, lembrar de algumas coisas que foram trazidas nas últimas lições, principalmente numa delas onde ele fala sobre o pecado, né? que impecável significa sem pecado. E como a gente viu, pecado é separação, pecado é senso de separação. Por quê? A gente precisa lembrar disso. Porque a gente precisa falar da culpa a partir da metafísica de um curso em milagres. Né? Essa lição de hoje, a 39, começa, a minha, a minha santidade é a minha salvação, e ele fala, se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Então eu preciso compreender o que é culpa. O que é culpa para um curso em milagres? Culpa é esse momento quando eu tô me sentindo culpado porque eu quebrei a caneca da minha mãe. Culpa é essa sensação de que eu fiz alguma coisa para alguém e agora tô me sentindo culpado? Ou culpa é essa sensação de que alguém tá me culpando? E eu, ou eu eu fico culpando alguém? Isso é a Culpa. Não, isso são formas subjacentes da culpa. Por isso que a gente precisa lembrar de pecado, né, da ideia de pecado, que é o senso de separação, a diminuta e louca ideia, e entender o que é a culpa no nível metafísico, a partir do nível metafísico. Né? Então, em vários estudos, em várias lições, é, acho que todo mundo já deve ter ouvido isso de formas repetidas, né, que fala lá, quando houve a diminuta e louca ideia... Tem um efeito desse pensamento, né, dessa diminuta e louca ideia. E esse efeito toma a ciência de si mesmo como se fosse algo fora da existência. Então esse efeito percebe a existência como se fosse algo fora de si. Até aí, não tem mundo. Isso é uma divisão da mente, onde a mente ela, ela faz uma ideia de divisão sentindo-se uma consciência que parece que assiste a existência fora dela. Então isso está antes do mundo, então a culpa não é essa culpa que a gente experimenta aqui, a culpa ela acontece na mente nesse primeiro momento quando esse efeito do pensamento de separação olha para a existência como algo fora de si e experimenta uma sensação de erro, né? em vários lugares no texto isso é trazido de modos diferentes. É... Mas esse efeito do pensamento de separação experimenta uma sensação de como se tivesse se desviado de algo. E aí, experimenta a sensação de como se tivesse algo maior do que ele ali. Então, ele cria o senso de dualidade. Ele cria o desvio para fora do amor. Então, a sensação de estar fora do amor, da existência, do que é eterno, é uma sensação de que alguma coisa está fora do lugar. Então... Algo está fora do lugar, isso é a culpa. Essa é a sensação de erro na mente. É uma sensação de erro na mente. E a partir daí, a partir da culpa, vem o medo, porque esse, esse efeito do pensamento experimenta. Fiz alguma coisa de errado, estou usurpando o poder de Deus, eu vou, vou ser aniquilado. E aí vem o medo, né? junto com a crença na punição. Você atacado de volta porque fiz alguma coisa de errado. Então a gente precisa aceitar que a culpa não é essa culpa que a gente experimenta no nível do mundo. A culpa ela está antes do mundo e é o que gera o medo, que projeta essa consciência de maneira fragmentada. Então essas culpinhas que a gente experimenta aqui no mundo, elas só são formas subjacentes que, as, que cada fragmento fica usando para sustentar a ideia de separação, para sustentar o senso de separação e a culpa verdadeira que é a culpa na mente, que é uma ilusão, isso acontece tudo só no nível da ilusão, e é como isso que a Zélia falou, é disso que o observador está sendo salvo. né? É alguém que está se sentindo culpado e que agora está deixando de se sentir culpado? Não é isso, mas é um observador que está deixando de olhar para esse que se sente culpado e reconhece que esse que se sente culpado é falso. Não é alguém que está no meio da merda, que está no meio da, 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 do desconforto e que está se salvando. Isso não é salvação. Salvação é simplesmente um observador que aceita que esse que surgiu, que parece ter surgido a partir da culpa, não é a santidade, porque a santidade não pode ser mudada. Então salvação não é um ser que está aqui, que está evoluindo e vai chegar e vai se tornar salvo. Salvação é um reconhecimento do que é sempre salvo. E aí, esses pensamentos de culpa que são encenados aqui pelos fragmentos no nível do mundo, são só pensamentos subjacentes a esse primeiro momento onde essa consciência experimentou essa sensação de erro, de achar que estava fazendo alguma coisa de errado contra a existência. Esses pensamentos eles não são nada, mas eles só iludem uma consciência para tentar contradizer que a santidade foi afetada. Mas a santidade não foi afetada. Então, a gente precisa lembrar primeiro disso. A culpa não é essa culpa que a gente experimenta no mundo. A culpa é uma sensação de erro, de que alguma coisa está fora do lugar. A culpa é a sensação de vazio existencial. De que alguma coisa está errado, tem uma coisa que não encaixa. Isso é culpa. E aí essas formas de culpa que a gente experimenta aqui no mundo, que são muitas, né, são subjacentes, né? A culpa que vai gerando medo, tudo isso é subjacente a esse desvio. Entendeu? Então, qual é a única coisa que esse observador tem que resolver? O senso de separação. Ele não tem que ficar desfazendo culpa. né? Ah, acontece uma situação e aí eu estou me sentindo culpado. E Agora deixa eu perdoar a minha sensação de que eu estou sendo culpado. Né? E aí a partir desse lugar que muitas pessoas inventam assim. Ah, eu preciso ser gentil comigo mesmo. É, e aí tem um eu que está sendo gentil Com um, um personagem Com um senso de individualidade né? Isso é a espiritualização De uma coisa que não existe A ideia não é ficar Resolvendo culpa no nível do personagem Ah, estou me sentindo culpado Agora eu preciso ser gentil Não, reconheço em consciência Que tem uma sensação De alguém que está projetando culpa Para fora Ou que se sente É... É, vítima de alguém que está culpando a si, a si mesmo, né? está culpando um outro, reconhece-se que tem essa sensação, mas imediatamente se lembra da santidade que não está contida nesse eu. Então é uma separação do eu que é falso e do eu que é verdadeiro, que nunca se sentiu culpado. Então, se o ser, que é a santidade, que é a existência, não experimenta culpa, por que, que eu tenho que ficar resolvendo culpa de dentro do personagem? Então, a metafísica de um curso milagres não é para resolver culpa no personagem. O personagem ele foi feito para ser a própria culpa, para ser a encenação da própria culpa. Né? Então, santidade é ausência de separação. Santidade é completeza. Culpa é o quê? Qualquer instante que essa consciência ela tá negando a santidade, ela fica dizendo que uma separação aconteceu. Então, ela tá numa sensação deslocada da realidade. Isso é culpa. E é isso que se manifesta em muitas formas do mundo. O próprio mundo foi um efeito da culpa, né? que gera o um medo, e o um medo faz com que a consciência queira fugir e se fragmentar. Então, santidade é completeza e ausência de separação. A minha santidade é a minha salvação. A santidade não pode ser mudada, é por isso que ela é a salvação, porque a santidade já está salva. Não é um ser que está preso, que está tá sofrendo e que está se salvando a salvação para um curso em milagres é reconhecer o que sempre foi salvo e o que não pode ser mudado, esse é o anunciado do livro, nada real pode ser ameaçado então a santidade é salva, a salvação é o primeiro passo que esse observador reconhece, a salvação não é uma coisa que vai acontecer a salvação é a primeira coisa que o observador aceita ele se lembra eu sou salvo. Por quê? Porque o pecado não entra em Deus, a separação não entra em Deus, a separação não entra na completeza. Então, eu sou salvo. Esse é o primeiro passo que o observador tem que reconhecer. Porque aí ele vai olhar para os pensamentos de culpa, como a Zé enfatizou ali. né Qualquer pensamento que represente desamor, inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança assim por diante, tudo isso são formas de culpa. Esse observador, quando aceita primeiro que a santidade é salva, porque ela não se mistura com a ilusão e ela não pode se tornar culpa, então ele é a santidade, agora ele vai olhar de fora para a inquietação. Ele não está dentro da inquietação, ele está olhando a inquietação fora de si. A mesma coisa com a depressão, com a raiva, com o medo com a preocupação com todas as formas que a culpa pode tomar aqui. Que a culpa é o que faz o medo e o medo toma essas formas. Então, santidade é completeza e salvação não é alguém que está sendo salvo, que está preso e que está se salvando. Salvação é reconhecer o que sempre é salvo e o que nunca pode se tornar perdido, que é a criação de Deus, que é a existência. Isso é santidade. Né? <tos> E aí tem um detalhe nessa lição também que é importante a gente olhar para isso que ele está falando. Ó, Acreditas que a culpa é o um inferno? Então o que, que é culpa? Culpa não é essa sensação no mundo de estar tá me sentindo culpado. Culpa é senso de separação que fez o mundo. É senso de que algo está errado, está desencaixado. Acreditas que a culpa é o um inferno? Eu acredito que essa sensação de que tem alguma coisa desencaixada é o inferno que produz todas as formas de medo? Ou eu ainda olho para o mundo e acho que o mundo tem alguma coerência? Né? Porque o mundo é um efeito do, do medo da punição de Deus. O, o, o mundo é a fragmentação da consciência que estava fugindo né, desse senso de culpa. E desse senso de punição. Então o mundo surgiu disso. Agora, eu olho para o mundo e eu ainda penso ver alguma coerência no mundo? Eu ainda penso que o mundo me traz alguma satisfação? Ou eu ainda quero ter uma função específica no mundo? Eu quero me tornar bom nisso, quero me tornar bom naquilo, eu quero fazer isso para ajudar as pessoas, eu quero fazer isso para não sei o quê. Eu ainda tenho expectativas de ser alguma coisa no mundo? Se eu ainda tenho alguma coisa nesse sentido, eu ainda acredito que a culpa é eu ainda acredito que a culpa é o céu. Ou seja, eu vejo um valor na dor. Se eu ainda espero que o mundo tenha algum tipo de coerência, se eu acho que o mundo oferece algum benefício, alguma satisfação, que o mundo é capaz de trazer alguma alguma paz ou alguma segurança ou carinho, afeto, seja lá o que for, se eu ainda espero isso do mundo, das relações ou de qualquer coisa, objeto, animal. Eu, eu tô acreditando que a culpa é atrativa para mim. É esse, esse é um convite que essa lição está trazendo. Você acredita que a culpa é um inferno? É um convite para olhar. Eu valorizo o mundo ainda, porque se eu valorizo o mundo, eu não estou enxergando a culpa como um inferno no sentido de que eu vou soltar porque isso não pode ter conter nenhum valor. Eu tô vendo a culpa como algo que eu gosto. É por isso que tem vários lugares no livro-texto que Jesus fala que nós temos uma atração pela dor e nós temos uma atração pela culpa muito grande, né? e a atração da morte. Porque nesse sistema de pensamento separado, onde a percepção de existência é invertida, eu acho que eu existo aqui como uma pessoa, nós aprendemos através da personalidade a achar que tem muitas coisas aqui que a gente quer, que a gente valoriza, que eu tenho como meta. ainda só que se qual, qualquer coisa que eu valoriza, que eu valorizo aqui como meta, tem a meta na culpa e não na santidade. Por quê? Porque é um senso de erro, eu estou indo contra a completeza de Deus. Né? A criação de Deus, que foi criada completa, que não necessita de nada, fica sendo é contrariada por esse eu que acha que precisa fazer alguma coisa para se tornar completo, né? Disfarçado de relacionamentos, eu quero isso, eu quero aquilo. Então eu acredito que a culpa é o inferno? Ou eu ainda valorizo o mundo? Porque se eu valorizo o mundo e ainda espero qualquer sensação de, de paz, de felicidade, de segurança aqui, eu estou vendo a culpa como algo que eu gosto. Eu valorizo a culpa. E automaticamente eu vou ver separação. né? Porque para continuar vendo separação, eu, eu preciso continuar vendo o mundo. Tem que ter um eu aqui e um outro eu ali. E aí isso é disfarçado através das metas do eu. O indivíduo. Então eu estou valorizando a culpa. Eu não acredito que a culpa é um inferno. Eu acredito que a culpa é paz. É por isso que a gente oscila tanto também nesse percurso em milagres. Porque nós temos uma dificuldade de colocar uma única meta. Então eu quero Deus, mas eu também quero isso. Que tem a ver com o mundo. né? Ou seja, eu quero o que é salvo. O que não pode ser ameaçado. Mas ao mesmo tempo eu quero ficar contradizendo isto, Buscando coisas aqui. Ou seja, eu ainda tenho uma atração pela culpa, uma atração para contradizer Deus. Então, se isso não for compreendido, o observador não aceita que a santidade é a salvação. Porque a santidade, ela já é salva. Então, é preciso olhar para o quanto eu tenho um vício de achar que o mundo pode me trazer algum benefício. Porque isso é atração pela culpa. O mundo foi feito só para reencenar a separação. Isso Isso não é um problema. Olhar para o mundo como um lugar que foi feito só para reencenar a separação não é um problema. Porque é perfeitamente possível olhar para o mundo como uma ilusão, vê-lo como uma ilusão, estar o corpo estando aqui fazendo coisas e enxergando tudo como uma ilusão e manter a mente totalmente é, sem se equivocar de qual é a única realidade. É perfeitamente possível realizar muitas coisas aqui sem se equivocar de qual é a única realidade. Então o problema... Não é o mundo ou a ilusão. O problema é o investimento da consciência no mundo achando que ele pode trazer algum tipo de sensação de paz. Isso nunca vai funcionar. Vai sempre ser uma atração pela culpa. Né? Então é importante olhar para isso. Eu acredito que a culpa é um inferno? Se acreditasses, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples. E de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Né? A santidade é o que é. Então, é a atração da culpa que produz o senso de que tem um eu que tem que fazer alguma coisa. Porque a culpa exige punição, exige sacrifício. Então, enquanto tiver um senso de eu que existe no mundo, esse eu vai pensar que precisa pagar um preço para alcançar a felicidade. E isso vai se disfarçar em metas, em vontade de fazer coisas no mundo. É porque é um desejo de primeiro se sacrificar gastar uma forma de tempo para então chegar na felicidade E aí a inversão através da lição de hoje é assim ó a santidade é salva então é a primeira coisa que esse observador reconhece a santidade não pode ser mudada Afinal senão não seria santidade Se santidade pudesse ser corrompida ela deixaria de ser santidade então santidade tem que ser santidade eternamente. Então, santidade é a minha salvação, porque a santidade não pode ser mudada. Então, a santidade é salva. Santidade é Deus, santidade é a completeza, e isso não tem nada a ver com o mundo. Por isso que esse percurso em milagres é um percurso de discernimento, onde o observador lembra, o mundo é uma ilusão e a santidade permanece intocada. Não tem um eu que está no mundo que está voltando para cá. Isso é culpa, porque reconhece um senso de separação. Santidade é reconhecer, reconhecer que a santidade é. Salvação é reconhecer que a santidade é. E o mundo não é. Isso sai de um senso de alguém que está indo, voltando, melhorando, evoluindo. Que é o que a gente conversou no grupo ontem sobre misticismo. Qualquer sensação de um eu que está evoluindo, que está melhorando, é misticismo. Então é isso. A minha santidade é a minha salvação.
0: Bom, é isso aí, pessoal. Vamos seguir o dia hoje, então, aqui na certeza de que a minha santidade é a minha salvação. E hoje, como toda quinta-feira, temos a leitura comentada do livro, para quem quer aprofundar aí o entendimento, o conhecimento do CEM, a leitura comentada com a Inge, às 20 horas, o convite e o link são disponibilizados no nosso grupo de WhatsApp. Aguardamos vocês por lá. Um beijo, até amanhã.